0: Utvecklingen av den grova kriminaliteten kan inte beskrivas som annat än en fullkomlig katastrof.
1: Krisinsikt har drabbat socialdemokratin som plötsligt gått från avfärdande till självkritik. För att eh, verkligheten kräver det av oss. Vad handlar socialdemokraternas nya samhällsanalys egentligen om? Vad innebär kravet på politiska insatser vi tidigare inte sett? Politiska
0: insatser som vi tidigare inte har sett. Och vad
1: händer med ett land som överlåter till egenmäktiga politiker att korrigera de problem de själva skapat?
0: Hur kunde det bli så här?
1: Dessa frågor tar jag upp i veckans video om. Socialdemokratins skuld! Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om skuld. Sanning och om social ingenjörskonst. Häng med! Talesättet Sent ska syndaren vakna innebär att en person som har agerat felaktigt erkänner konsekvenserna av sina handlingar först när det är för sent att göra något åt dem. Och nog framstår detta ordstäv välfunnet som en beskrivning av Socialdemokraternas självkritiska nya rapport om invandring och integration. Vi eh, vågar göra detta för att eh, verkligheten kräver det av oss. Det är förvisso en intressant tolkning av begreppet mod att säga sig våga göra någonting för att verkligheten inte längre kan ignoreras, men på punkt efter punkt erkänner i alla fall slutligen socialdemokratin välkända problem som de själva antingen förnekat relativiserat eller angripit som demokratifarlig rasism.
0: Och då är det fara för vårt land.
1: Den kriminalitetsutveckling som för bara ett par år sedan viftades bort som närmast betydelselös beskrivs nu som fullständigt katastrofal.
0: Hur stor är faran för tredje man i oskyldiga att falla offer för gängvåldet? Den är ju väldigt, väldigt liten. Väldigt, väldigt liten. Utvecklingen av den grova kriminaliteten kan inte beskrivas som annat än en fullkomlig katastrof.
1: Brottslingars etniska ursprung, som man helt nyligen ens vägrade skaffa kunskap om, beskrivs plötsligt som en central del och problembilden.
0: Hur kunde det bli så här? Vi har de senaste 30 åren haft en invandring som saknar motstycke. Både sett i omfattning och beskaffenhet. En stor del har kommit från länder med svaga demokratiska institutioner och eh, icke-fungerande skolsystem.
1: Motståndet mot att utreda migrationens materiella, kulturella och språkliga förutsättningar- som Stockholms kommunfullmäktiges samlade vänster helt nyligen likställde med fascism, beskrivs nu som rädsla.
0: Nej, vi ska inte räkna ett enda öre vad människor kostar. Vad ska ni använda den kartläggningen av folkgrupper till? Ja, vad ska ni ha den här informationen till? Och till slut, det blir så extra talande när Per Osmer slutar med att hänvisa till Vilfredo Pareto. Om vilken Mussolini sa, tyvärr var han inte fascist, men har ändå bidragit mycket till vår ideologi. 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån materiella, kulturella eller språkliga förutsättningar. Av rädsla för att stigmatisera har samhället inte velat erkänna det här.
1: De utanför skapsområden som först knappt fanns alls. Nej, någon sån har vi inte och som sedan påstogs haft samma problem om de befolkats av svenskar, beskrivs nu som kulturellt och språkligt isolerade enklaver.
0: Segregationen beror
1: på att det är för låg för hög arbetslöshet i, i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott, om du sätter i människor som är födda i Sverige under samma förutsättning så får du samma resultat.
0: I Sveriges 61 utsatta områden mätt från polisens lista år 2022 har 74% utländsk bakgrund. Och det här gör ju att det svenska språket delvis har försvunnit på vissa förskolor.
1: Skulden för att man inte redan långt tidigare velat erkänna och ansvarsfullt hantera dessa problem lägger Socialdemokraterna karakteristiskt på Sverigedemokraterna. Fanns det en rädsla att lägga fram politik på området för att på så vis förknippas för mycket med SD? Ja, när SD kliv in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Föreställningen att den meningsmotståndare som faktiskt säger sanningen skulle göra det omöjligt att föra en seriös debatt säger mycket om socialdemokratins maktpolitiskt cyniska förhållande till verkligheten. Detta förhållningssätt bekräftas även av läckta samtal från den socialdemokratiska skandalkommunen Botkyrka vars kommunpolitiker Inger Ros så sent som i somras motsatte sig bidragstoppet till kriminellt belastade ABF-lokaler för att det var för likt sverigedemokratisk politik.
0: Vi kan inte ha bidragsregler som har samma, nästan samma skrivningar som Sverigedemokraterna har i en socialdemokratiskt nät kommun.
1: Men att vägra kännas vid allvarliga problem, bara för att de påtalats av en meningsmotståndare, är inte bara en usel ursäkt. Det är i socialdemokraternas fall inte ens sant! Redan 2002. Hela åtta år innan Sverigedemokraternas riksdagsinträde angrep nämligen den dåvarande socialdemokratiska statsministern Göran Persson Folkpartiets förslag på språkkrav för medborgarskap som ett i grunden rasistiskt förslag. Ja, I ett helt paket av integrationsåtgärder så föreslog vi att kunskaper, någorlunda kunskaper i svenska skulle vara ett krav för medborgarskap. Ja, vi hörde allt möjligt. Att vi fiskade i grumligt vatten. Någon sa
0: att jag hade blinkat med högerögat. Någon sa att det var ett bedrövligt förslag i all sin ynkedom. Man kan verkligen fråga sig varför det här var så kontroversiellt. Men det här var ju i en tid där allting som hade
1: med invandring var väldigt känsligt. Och den verkliga anledningen till att allting som har med invandring att göra sedan över 20 år tillbaka varit så väldigt, väldigt känsligt är en enda sak – det har hjälpt socialdemokraterna att behålla makten. Ur historiskt perspektiv har socialdemokratins väljarstöd varit fallande under flera decennier. Denna fallande trend löper parallellt med den stigande trend för den svenska reallöneutvecklingen under samma period. Sveriges växande välstånd gjorde helt enkelt den svenska medelklassen rikare, mer välutbildad och mindre benägen att rösta på socialdemokraterna. På bara 15 års tid förändrades därför socialdemokraternas kommunikation med sina väljare från 1970 års socialistiska omfördelningsretorik till 1985 års juppidoftande framgångsindividualism. Denna ompaketering bromsade dock inte socialdemokratins nedåtgående trend och efter valförlusten 1991 anammades istället en radikal ny maktstrategi Inspirerade av framgångarna med invandrad industriarbetskraft från Turkiet och Jugoslavien under 1960- och 70-talen såg socialdemokraterna goda förutsättningar att på ett moraliskt hedervärt sätt kunna skapa en ny invandrad arbetsklass som dessutom vore villig att rösta på deras parti som tack för hjälpen. På detta sätt föddes visionen om den humanitära stormakten. Under de kommande 15 åren opinionsbildade socialdemokratin därför mycket, mycket skickligt för en omfattande invandring vilken återkommande beskrevs både ytligt och insmickrande i både policydokument och media. I en socialdemokratisk riksdagsmotion från 2002 beskrivs till exempel det progressiva, månkulturella samhället i nästan konsumtionsnaivistiska termer. Det vore ingen överdrift att hävda att Sverige blivit allt mer månkulturellt och därtill allt mer internationellt. Kebab, EU, internet, Coca-Cola, moskéer, överstatlig ekonomi, världsmusik, satellit-TV, utlands och så vidare. Och även om just överstatlig ekonomi egentligen är en lite märklig motsats till allt det där andra, vem vill vara en sådan kulturfientlig fossil att man tackar nej till internet, coca-cola och mångkultur? Samma år säger sig Mona Salin inte kunna komma på vad svensk kultur egentligen är, medan invandrare sägs ha en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Midsommarafton och sådana töntiga saker. Detta utspel följs av påståendet att Sveriges inhemska befolkning är ett stort etniskt och kulturellt problem som måste förändras
0: bristen på så kallat utländska svenskar i SSU och partiet som ett problem utan att vi, den vita majoriteten, är så många. Och det är vi som måste förstå att vi är problemet och vi måste förändra vårt sätt att vara.
1: Parallellt med denna opinionsbildning så gör myndigheten Svenska institutet internationellt översatt reklam för Sverige som ett exceptionellt generöst bidragsland den officiella statliga hemsidan Sweden.se marknadsför Sverige i omvärlden som ett land med mycket generösa bidrag och förmåner. Sajten som finns på flera språk och nås via de svenska ambassadernas hemsidor upplyser bland annat om att papperslösa har rätt till vård och tandvård och att Sverige har världens längsta betalda föräldraledighet.
0: Den informationen står på Sveriges officiella hemsida Sweden.se som produceras av myndigheten Svenska institutet. Där får man också veta att Sverige betalar föräldraledighet även till de som inte har jobb och att en familj med sex barn får 7500 kronor i barnbidrag varje månad plus 4240 kronor i flerbarnstillägg. Alltså att vi försöker berätta och informera om att Sverige är ett välfärdsland, det har jag inga problem med att skriva under på utan vi har ett system som väcker intresse.
1: På ett par korta års tid uppnår också Sverige Europas näst högsta flyktingmottagande i absoluta tal och tar som mest emot cirka en sjättedel av alla som söker asyl i hela EU. Samtidigt kultiveras en repressiv tystnadskultur rörande den ökande migrationens problem, där rapporter om hederskultur, kriminalitet och övergrepp alla tonas ner, relativiseras eller misstänkliggörs som rasism.
0: Huvuddelen av skälen till att invandrare är representerade i brottsligheten är omständigheter under de lever här i Sverige.
1: Istället skildras all migration på ett ensidigt och generaliserande sätt som en enorm framgångssaga. Och under parollen Refugees welcome sluter snart hela Sverige upp i vad som närmast kan beskrivas som en migrationseuforisk samba-karneval, Men även den mest euforiska karneval tenderar dock för eller senare att övergå till morgondagens kranka, bakfylla. En majoritet av Sveriges unikt storslagna invandring kommer nämligen från auktoritära hederskulturer som Irak, Afghanistan och Somalia, vilka enligt forskningsorganisationen World Value Survey utgör det sekulära, liberala Sveriges kulturella motpol. Och det är denna förutsägbara kulturkrock som Socialdemokraterna sen kommit nu beslutat sig för att beskriva med följande ord.
0: Den största samhällsförändringen under 2000-talet i Sverige är den förändrade demografin på grund av invandringen. Sverige har gått från att vara ett av västvärldens mest språkligt och kulturellt homogena länder till ett mångfaldspräglat och heterogent land. År 1990 var utom europeiskt födda i befolkningen mindre än 200 000. 30 år senare är motsvarande siffror närmare 1,2 miljoner. På 20 år fördubblades antalet utrikesfödda från 11 till 19 procent. 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån materiella, kulturella eller språkliga förutsättningar.
1: En dimension som man dock aldrig talar om är hur denna demografiförändring påverkat socialdemokraternas väljarstöd. Och nu får ni ha lite överseende med att det kommer en del approximativa siffror här, för naturligtvis har ingen av våra svenska pigga journalister försökt sammanställa dessa samband tidigare. I det senaste riksdagsvalet fick socialdemokraterna 30,33% av rösterna vilket motsvarar ungefär 2 miljoner människor. Enligt forskningsinstitutet Pews siffror från 2017 hade Sverige en invandrad muslimsk befolkning på ungefär 810 000 människor. Siffran är sannolikt något högre idag. Enligt Statistiska centralbyråns normalfördelningssiffror för ålder bör ungefär 80% procent av Sveriges 810 000 muslimer vara över 18 år vilket innebär att Sverige bör ha minst 648 000 röstberättigade muslimer. Enligt Göteborgs universitets valforskningsprograms undersökning Partipreferenser bland aktiva kristna och muslimer röstar 66% av Sveriges muslimer på socialdemokraterna. Detta motsvarar minst 427 680 personer och är en enormt mycket högre andel än i samtliga övriga partier relativt storlek. Denna specifika grupp utgör alltså sannolikt minst 20% procent av socialdemokraternas samlade väljarstöd, men detta går inte att säkerställa statistiskt eftersom Sverige inte gjort någon nationell folkräkning på över 30 år. Tvärtom har socialdemokraterna konsekvent och under många, många år förhindrat alla försök att skaffa bättre kunskap om hur Sveriges aktuella befolkningssammansättning faktiskt ser ut.
0: Varför inte regeringen beslutar om en folk- och bostadsräkning, det finns ju ett starkt stöd för det i riksdagen.
1: Ja, vi har lyssnat väldigt mycket på, på de som sköter det här. Och det, Sverige har ju aldrig genomfört en folk- och bostadsräkning på det sättet som har diskuterats. Ehm, 95 procent av folkbokföringen är bedöms bedöms vara helt korrekt. Ehm, och Då är det mest effektivt att rikta de resurser på där det är felaktighet. Så det här, att få ordning och reda på folkbokföringen redan när det skrivs in i systemet e är nog en av de mest effektiva åtgärderna för att göra detta. Notera att det fanns en person från Skatteverket som skrev en artikel igår som frågade också hur ska det här ska genomföras. Det finns länder i världen som genomför fysiska folkräkningar. Men då har man ibland utegångsförbud. Jag vet inte hur det ska gå till. Ska man räkna kuddar och tandborstar i lägenheterna?
0: Det här är inte riktigt genomtänkt hur det ska genomföras i praktiken.
1: Låt mig här understryka att det på inget sätt är ett demokratiskt problem att ett politiskt parti åtnjuter ett stort väljarstöd hos olika etniska eller religiösa grupper. Det är däremot ett problem när irreversibel och outredd politisk policy som märkbart gagnar ett enskilt partis väljarstöd säljs in som en moralisk nödvändighet och en ekonomisk vinstaffär bara för att när resultatet visar sig vara konflikter och kostnader skicka notan till svenska folket under förevändningen att man inte såg det komma. Vi såg det inte direkt det komma. Det är väldigt uppenbart att Frivillig solidaritet inte räcker, utan det måste vara en obligatorisk solidaritetsmekanism, säger Johansson om ansvaret för migrationen. Med dessa ord sammanfattade EU-kommissionären Ylva Johansson den socialdemokratiska synen på hur demografisk segregation bör hanteras genom tvångsintegration. Socialdemokraternas nya rapport speglar denna hållning fast i förtäckta ordalag. För problembeskrivningen fastslår att de svensktalande barnen blivit för få, vilket sägs vara orsaken till Sveriges etniska segregation.
0: De svensktalande barnen har blivit för få samtidigt som en majoritet av personalen inte heller talar svenska som första språk. Den etniska uppdelningen den fortsätter i grundskolan som har blivit allt mer uppdelad. Problemet sägs
1: sedan vara förekomsten av privata alternativ i välfärden och rätten till ett fritt skolval.
0: Mycket på grund av det som tidigare beskrivits med skolsegregation, privatiseringar och det fria skolvalet.
1: Denna uppfattning tar sedan som intäkt för behovet av samhällsinsatser och politiska insatser vi tidigare inte sett.
0: Och vår slutsats är därmed att vi kommer att behöva göra samhällsinsatser och politiska insatser som vi tidigare inte har sett.
1: För att vara tydlig, de samhällsinsatser och politiska insatser vi tidigare inte sett innebär alltså att socialdemokraterna vill bestämma på vilket sätt du och dina barn ska blandas med invandrare för att solidariskt jämna ut de problem som deras egen politik har skapat. Möjligheten att välja bra och ordnade skolor åt dina barn ska alltså underställas ett politiskt mandat att flytta svenska barn till skolor som anses ha för många invandrare och omvänt att flytta invandrare barn till skolor som anses ha för många svenskar. Denna ordning förbereddes redan 2020 i utredningen En mer likvärdig skola, minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, vilken föreslår att skollagen ska ställa krav på att huvudmännen aktivt verkar för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. Något som redan börjat tillämpas på kommunal nivå i till exempel Sandviken. Möjligheten att flytta till lugna och trygga bostadsområden vill socialdemokraterna begränsa genom att öronmärka bostäder för etnisk mångfald. Detta pådrivs redan av Stockholms rödgröna styre som i Dagens Nyheter nyligen lät hälsa. Vi vill bygga en blandad stad på riktigt och ge folk valmöjligheter bryta segregationen på riktigt. Av samma anledning har vänsterstyrda Malmö under flera flera år sprängt in kommunala lågprisboenden i i övrigt välfungerande bostadsområden med förutsägbart nedslående resultat.
0: Limhamn är inte bara ett av Malmös mer välbärgade områden med ett attraktivt läge här nära havet. Det är också ett av Malmös snabbast växande bostadsområden. Här på Limhans sjöstad som tidigare var ett industriområde så byggs det just nu förfullt fullt. Framförallt hyreshusen som man menar för med sig problem. Man pratar om att det har blivit skräpigare och att det har blivit stökigare och att brottsligheten har ökat. Allt
1: detta visar att socialdemokraternas plötsliga självkritik endast och uteslutande är ett politiskt skådespel för att under krisansvarstagandets ädla mantel kunna genomdriva den radikala sociala ingenjörskonst som man under många år vet att skulle bli konsekvensen av den politik som man själv bedrivit sättet sent ska syndaren vakna, bör därför inte riktas mot socialdemokraterna alls, utan mot den befolkning som fortsätter att rösta fram socialdemokraterna till makten. Sverigedemokraterna och resten av högens politiska projekt har inte det som krävs för att göra Sverige till ett starkare och tryggare land. Helt enkelt, säga som det är. Vi inte riktigt såg det komma. Vi kanske inte såg det komma. Vi såg nog inte det riktigt komma. Vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag uppmanar det svenska folket att rösta för sitt eget självbestämmande och mot socialdemokratins sociala ingenjörskonst. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!